0: Шалом алейхем, добрый вечер. Мы продолжаем изучать книгу Даниэля. Сегодня начнем шестую главу. В прошлый раз мы с вами закончили пятую главу, рассказали про про царя Балшацара, про огромный пир, который он устроил, использовав для пира сосуды из храма, придя к выводу, что все уже... Пророчество Ирмияу, что через 70 лет после начала Вавилона Всевышний выведет евреев из, из Галута, из изгнания, уже не исполнилось. И решил, что все можно. Поэтому он устроил пир. И во время этого пира появилась надпись. Надпись, которую никто не мог разгадать. Надпись, которая была понятна всем, что появилась чудесным образом. В конце концов, он вынужден был вызвать Даниэля. И Даниэль ему сказал, что эта надпись, смысл ее в том, что именно из-за того, что он так дерзко, так нагло повел себя по отношению ко Всевышнему, позволил себе использовать святые сосуды для такого низкого дела, как его пир. Поэтому «Мней-мней ткаль уфарсин». Всевышний подсчитал годы его царства, заканчивается его царство и... Царство Вавилонское вообще. Несмотря на то, что он сам мог бы еще продолжить царствовать, хотя 70 лет и истекли, это могло быть только в случае, если бы на весах правосудия, на весах истины он бы оказался достойным человеком. А, к сожалению, он таким не оказался, к сожалению, для него. И Парсин Всевышний рассекает его царство, и одна из частей переходит под власть Персии Парас, да, это Парсин. Два, мы, помню, говорили с вами, это игра слов. Слово Лифрос – рассекать, и от слова Парас – Персия. И к тому же несколько минут на прошлом уроке мы с вами поговорили о том, что эта надпись явилась знаком свыше знаком, посланным через ангела Гавриэля, в том, что с этого момента, по одному из мнений в Талмуде, меняется шрифт. До этого, итак, Талмуд приводит несколько мнений на этот счет. Одно из мнений это это таково, что Тора была дана еврейскому народу на горе Синай э, староеврейским шрифтом э, как его сегодня называют, кнаанейский, вот, на святом языке. Указание в Торе есть на то, что и шрифт, и язык будут изменены. И действительно, во время Эзры был изменен и шрифт на тот шрифт, что мы сегодня используем, ашурит. Я только хочу немного уточнить, что когда э, мы написали эту надпись на доске, мы не написали ее точно так, как она выглядела. Если мы говорим о шрифте, в котором написано Тора, то это лишь его, так сказать, наш письменный, даже печатный шрифт, это лишь его приближенное изображение. Если кто хочет увидеть его таким, какой он на самом деле, для этого следует открыть свиток Торы или другие наши святые свитки, написанные на пергаменте. Там используется, а также он находится в Тфилин, в Мезузод, это шрифт, который используется для написания самой Торы. Там каждая буква имеет свою особую форму, каждый уголок, каждый значок над ней, связанный с ней, и над ней, привязанный к ней, имеет свое значение. Это, мы сказали, это Ктав-Ашурит, шрифт счастливый, который делает, в котором содержится много счастья, много смысла. Вот. После этого, так говорит Талмуд, евреи избрали для себя шрифт, вот этот э, счастливый шрифт, которым сегодня написано сапфер Тора, и святой язык иврит. Хотя Тора была сейчас дана на арамейском, они избрали для себя иврит со старых времен, с времен дарования Торы, и новый шрифт Ашурит. Э, Мне поступил вопрос... Человек спрашивает, является ли хнаонейский шрифт, о котором мы говорили, фонтом Ашурита, или это другой алфавит? Очень хороший вопрос. Может быть, я только его поясню немного более простыми словами. То есть, у нас в современном еврейском алфавите есть 22 буквы. АЛЕФ, бет и так далее. Есть ли однозначное соответствие между буквами старого алфавита и новыми, то есть есть какая-то буква, которая соответствует букве «алев», какая-то, которая соответствует «бет», и так далее, и так до последней буквы «тав», и больше букв нет. Или же это просто другой алфавит, как латинский, как русский. Я не встречал конкретного, точного указания на этот счет. Однако из слов мудрецов, из медрашей, Которые мы изучаем, напрашивается явный вывод, что это есть, некоторое, есть точное, однозначное соответствие между теми буквами и этими. В таком случае, есть мидраши, которые говорят, что мир был создан 22 буквами, вот эти буквы. Есть мидраши, которые приводят различные подсчеты в те времена. Все это говорит о том, что Действительно, есть некоторое соответствие. К тому же, я сам видел изображения, э, какие-то снимки, э, изображений текстов того времени. Есть тексты которые, интересные, с которые, которыми сочетаются старые буквы и современные, то есть, канонейский шрифт и современный еврейский шрифт Ашурит. И вот там, даже я встречал текст, в котором все слова написаны на, э, уже современными буквами, и только четырехбуквенное имя Всевышнего священное написано старыми буквами, э, кнаонейскими, и точно так же, как в современном имени, в нем четыре буквы, и вторая, и четвертая однознач- одинаковые. Так что вполне возможно, что действительно это... Тоже 22 буквы, и есть некоторое соответствие между ими и современными буквами. Так, э, такой, такой вывод напрашивается из слов мудрецов. Итак, на этом мы с вами расстаемся с Болшацаром, расстаемся с Вавилоном, и начинаем новое время, время правления Мидии и Персии. Новое, новое, новое государство и новый царь, новый человек. Итак, мы с вами начинаем шестую главу. Дарьявеш Мадаа, кабель малхута, кеваршнин, Мадайский получил царство в возрасте около 62 лет. Так, мы, мы с вами упомянули в прошлый раз о том, существует разное мнение по поводу того, как именно он воцарился. Есть мнение, что когда убили балшацара, в ту, в ту ночь то услышал об этом Дарявышем, который был э, или соперником его, или по некоторым мидрашам, просто, так сказать, один из слуг, э, вот, э, которого, которого он поработил. И вот э, он э, воцарился. Есть мнение, что его пригласили на царство. В любом случае, это произошло моментально в тот же день. В ту ночь его убили, в следующий день уже Дарявыша пригласили. Работ сообщает нам стих, что, Дани... что Дарьявыш получил царство в возрасте 62 лет. Чем нам это знать? Ну, если соказать, что человек, он все-таки был уже не совсем молодой, и тем не менее только вот сейчас, 62 года, возглавил царство. Ну, нас этим не удивить, те, кто чуть постарше, помнят, что генеральные секретари раньше 70 не брали. Это нормальное явление, так что мы этому не удивляемся. Поэтому, э, не поэтому, мудрецы говорят нам, что есть в этом более глубокий смысл. Сообщается нам тем самым, что Дарьявыш родился, то есть 62 года назад, ровно в тот момент, когда на выходный цар вошел в святой храм туда куда нельзя было ему входить да? есть в храме есть очень строгое разграничение есть территории куда можно входить всем есть территории куда можно входить только чистым людям с определенными степенями, степенями чистоты вот есть места куда можно входить только священникам только куаним при определенных условиях что они должны быть пострижены, не, трезвы и так далее. Есть место самое святое, куда может заходить только первосвященник один раз в году. Вот. Так вот, на Навухаднецар вошел в место, куда ему нельзя было уже входить. Из-за, из-за этого в тот момент, когда он вошел, он нару, э, так, в тот же момент родился Дарьявыш. Тот самый, который явился... Но он не, не, пос, не сместил непосредственно на но он сменил, он был родоначальником, он был первым царем, который уже царствовал не Вавилон. Это уже была не Вавилонская династия. То есть он сменил, сменилось царство. Он сменил царство, Дарьявыш. То есть мы видим, что когда на было дано огромное царство, и мы говорили об этом, Правление, он правил над всем, э, огромная, абсолютная практически власть была у него. Для чего это ему было дано? Для того, чтобы прославить Всевышнего, для того, чтобы указать всем на то, как, э, какова власть Всевышнего, для того, чтобы, чтобы достичь настоящего смирения и, на, и именно благодаря своей власти привести других людей э, к почитанию и смирению перед Творцом. Однако Ана-Вухаднецер этого не сделал. Он осмирился сделать то, что ему не дозволено. Вошел в храм туда, куда нельзя было ему. Срубил сук, на котором сидел. В этот же момент родился тот, кто его сместил. Вот. Итак, Дарьявиш 62 года вступает на царство. Но, тем не менее, факт остается фактом. Он действительно был не совсем молодой человек. И поэтому он не не хотел абсолютной власти, а наоборот он э, набрал людей, которые будут руководить страной. Давайте посмотрим, что же произошло. Второй стих. Шфарко дам Дарьявеш вааким аль-малхута ла хашдар паная меа за благо поставить над царством 120 цановников которые были бы над всем царством. У Дарьявыша было 120 областей, э, частей его царства, над которыми он руководил. Над каждой частью он поставил сановника, губернатора, который бы возглавил и руководил бы всем, э, э, руководил бы этой конкретной областью. Да. Э, мы чуть позже встретим. Тут позже по времени, что персидский царь Ахашвирош руководил 127 стран, э, странами, областями, и поэтому вполне возможно, что над семью дополнительными царствовали, э, руководили те, которые там называются «семь министров Персии и Мидии», которые э, в книге книги Эстер. Вот. Но пока что у нас 120 царств, и 120 сановников, которые назначает Дарьявеш над всем своим государством. Третий стих: Вейла Тама Умалка Назик. А над ними трех верховных правителей, одним из которых был Даниэль Эти зановники должны были давать им советы, чтобы не было ущерба царю. Итак, Даниэль назначается Дарьявышем, одним из трех генеральных основных руководителей. То есть есть у нас 120, которые руководят на местах, и они ответственны за то, чтобы все, так сказать, работало слаженно, в соответствии, как нужно. И ими руководят трое. Эти трое верховная тройка, она принимает генеральное решение и уже указывает им, что делать так, чтобы не было никакого ущерба ни в экономике, ни в политике, ни в чем. И Даниэль один из них. Это само по себе уже чудо. Все-таки Даниэль был вторым человеком у Навуходнецера, да? Он руководил всей страной. И если Дарьявеш был тот, кто его сместил, то естественно было бы предположить, что и руководство его будет сметено своих поставит. Тем не менее, он э, понимал и чувствовал, что это тот человек, который действительно может руководить страной как следует. Поэтому он его и поставил. И, и, и действительно, он не ошибся. Сейчас мы это увидим. Четвертый стих. «Эдайн Даниэль Дна, хава митнацах аль-сархая, вахаждар И и Даниэль тогда превзошел всех верховных правителей и сановников, так как был он силен духом, и вознамерился царь поставить его во главе всего царства. Здесь переведено «И Даниэль тогда». Это немножко неточный перевод. В оригинале переводится «и этот Даниэль», да, «этот Даниэль превзошел». Понятно, что «этот Даниэля», какой еще другой Даниэль был? Сообщается нам, сообщает нам книга Даниэля, что несмотря на то, что Даниэль, в общем-то, чем он занимался все время? Он был человеком святым, он посвящал все время... Службе Всевышнему, святым делам, духовному совершенствованию, изучению Торы, молитвам, добрым делам, не на государственном уровне, а на частном уровне. Говорят мудрецы, что Даниэль все-таки имел такую возможность, он заботился каждый раз, когда в еврейском народе была свадьба, он там давал средства необходимые и устраивал... Веселье для жениха, для невесты. Когда, не про нас сказано, был кто-то болел или кто-то умирал, то он обеспечивал все для больных все необходимые средства, врачей, организовывал похороны для тех, кто умирал. То есть делал все такие вещи вроде бы частного, такого личного уровня. Этим всем он занимался. Ну, вроде бы такой человек, он, конечно, очень хороший, очень праведный, очень святой, но разбираться в политике, разбираться в экономике, мы так себе представляем, это как-то не очень сочетается такие, такие качества человека с большим политиком или большим экономистом, или большим специалистом в экономике. Тем не менее, этот же самый Даниэль, говорит нам стих, который был вот такой праведник, он... Был силен духом, в нем был дополнительный дух. То есть, э, он был связан, как мы знаем, с с Творцом, от которого все спускается в наш мир, и в духовное, и материальное, и все. Поэтому он превосходил всех и в э, руководстве государством, и и в политике, и в экономии, и во всех отраслях э, управления страной, управления всей державой. Настолько, что дарьявыш видя это, несмотря на то, что он, в общем-то, не настолько уж э, был замешан во все дела, потому что он передал руководство всем этим 120 и тремя над ним, и трем над ними. Тем не менее, он видел, насколько Даниэль преуспевает над всеми и пришел к выводу. Это неразумно, не чтобы Даниэль был один из трех, он должен стать руководителем всей страны. То есть, практически, вместо меня. Я буду так. Э, как и как японский император, я буду там э, ордена давать, руки жать, да, а руководить страной будет он. У него это хорошо получается. Он преданный человек, и так далее. Да. Все остальные будут ему подчиняться. Как мы помним, что Даниэль был уже. Э, мы сказали, что Дарья же был не молодой, ему было 62, Даниэлю было больше. Мы вспоминаем, что когда. Балшицар пригласил Даниэля, ему было 77 лет. Ну вот, это его возраст. Тем не менее, я так представляю, что все остальные были намного мало, молодые такие, крепкие, здоровые, румяные. Тем не менее, Даниэль превосходил всех в руководстве страной во всех вопросах. И Дарявыш ставит собирается ставить его над всей страной. Ну, понятно, что такое не может понравиться всем остальным. Как это старый жид вдруг э, всеми начнет руководить? И что же они делают? Пятый стих. «Эдайн сархая вахашдарпная, хаву баин ила леашкаха ле Даниэль, мицад балхута, векол ила ушхита луяхлин леашкаха, коль кавейл дима хейманху, шалу ушхита лоиштакахата луи». Тогда верховные правители и сановники стали искать повода для навета на Даниила в деле правления. Но никакого повода и преступления они не могли найти, потому что был он верным. И не нашли у него никакого недостатка или преступления. Итак, понятно, что нужно что-то делать. Нужно как-то его подковырнуть. Они просматривают... В Стократы, увеличительные стекла, все его дела никак э, ни взяток не берет, ни приписок, ни недочетов, все работает как надо, даже не верится, Но тогда они думают, ну, может, наверное, может в личной жизни что-то можно у него заподозрить, да как, э, и тоже ничего не находят, поэтому здесь... Стих специально повторяет, что в деле царства у него ничего не было, и вообще не было ни у кого недостатка или преступления, да, может быть, у него моральный облик недостаточно хороший для для руководителя страны, нет, все работает, и дарьявишь от него без ума, и, в общем, все так хорошо, и никак его не подкап... ничего не сделаешь. Я в скобках замечу, что мы в наше время можем только над ними посмеяться. В наше время для средств массовой информации нет ни одного человека, которого они не могут опорочить. Ни одного. Просто напишут статью, оболгут, обозвут, обзовут, опорочат. В том, что никому в голову не придет. Люди будут читать. Это, это просто так И удивительно, что наши бывшие советские граждане, которые смеялись и не верили ни одному слову советской прессы, вдруг так беззаветно доверяют израильской, уч... верноподданной ученице советской прессы. Это у них работа такая, обманывать, оболгать, порочить. Так За это они деньги получают, и немалое. А мы им доверяем, говорим, ну как же, ну, все-таки же написали в центральной прессе «Свободный мир», ну если уж не полностью верно, ну хотя бы... На 80%, на 70%. Нет, это, этим они зарабатывают. Так, 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 так они работают. Вот. Так что в наше время у них бы не было проблем. А в то время они были еще, так сказать, неопытные. И как они не пытались Даниэля чем-то, на чем-то подловить, ничего не получается. Однако они не отчаялись. Посмотрим, что они сделали. Шестой стих. «Эдаин гуврая и лех, амрин». Думали, думали и придумали. Тогда сказали эти люди, «Не найти нам никакого повода для навета на этого Даниэля, но мы можем найти против него нечто в законах Бога его». Вот тут уже выход из положения. До сих пор нечего было делать. Ни в чем его не подловишь. Но вот сейчас... Может быть, надо уговорить царя, сделать что-то, что против э, против религии Даниэля, против его веры, хотя он и преданный э, государству человек, но против Тора он не пойдет, против религии он не пойдет. Вот мы его тут на на этом и поймаем, и прикажем его уничтожить. И вот они все сидят и думают... Что же не так-то просто. Что сказать? В чем за, за, э, заставить его? Что нарушить? И вот они пред, вносят следующее предложение. 7 стих. Седьмой стих. Эдайн сархая, Тогда собрались у царя верховные правители и сановники эти, и так сказали ему, «Царь Дарьявыш жив будь вовеки». Да. Прежде всего, они его благословляют, желают ему долго жить. Да. Он не приказывает долго жить, но ему желают долго жить. И поэтому все они собираются. Странно, что царь, видя, все, видя всю эту огромную компанию, не задумывается над тем, а где же самый главный, где же Даниэль? Почему они все пришли, а он не пришел? Ну... Царь не настолько был проницательный, не сразу думает об этом, ну вот. Посмотрим, что они предлагают. Восьмой стих. Итья'ату коль сархей малхута сигная вахашдарпная хадаврая уфахвата лакаяма кьям малка ултакафа эссар. Ди коль бау мин колэла вээнаш адьо мин тлата лаэн минахмалка и Трамей Легов Арьевата. Арьевата. Совещались все верховные правители царства, военачальники, сановники, советники и наместники большой контингент о том, чтобы укрепить закон царский и установить запрет для каждого, кто захочет просить о чем-либо Бога или человека в течение 30 дней, минуя тебя, царь, Он должен быть брошен в яму со львами. Кому такое в голову придет? Итак, говорят все эти сановники, военачальники, наместники, да, смотрите, какая большая компания собралась, все они продумали, да, как будто все, только одного не было среди них, Даниэля, естественно. И вот они говорят так, в общем, смотри, царь, что происходит». Ты только что начал царствовать. Для того, чтобы твое царство укрепилось, люди должны увидеть, что ты царь добрый, милосердный и всемогущий. Поэтому мы посовещались и решили, что необходимо сделать следующее. Во-первых, ты должен согласиться с нами, что в ближайшее время, 30 дней, все просьбы у людей будут поступать к тебе. Не к кому-либо другому, а к тебе. Во-вторых, ты должен не просто согласиться на это, но должен подписать указ и запечатать его. да, Как мы неоднократно встречаем, например, в в той же книге Эстер, что указ, который подписан и запечатан царем, даже сам царь не может его отменить. Поэтому ты должен согласиться с нами и запечатать, чтобы Как нам укрепить твое царство? Мы ведь заботимся о тебе, чтобы ты правил навеки, твое царство продлилось навеки. Поэтому мы и хотим тебе в этом помочь, да? Естественно, мы тебе помочь в этом хотим. В, в чем же помощь? Во-первых, чтобы все люди поняли, что ты царь милосердный, что все тебя попросят, и ты можешь всем сделать добро, все можешь все дать. Во-вторых, то, что ты всемогущий, что любая просьба тобой будет неотклонена, и любая просьба будет через тебя. Поэтому мы об этом тебя и просим, чтобы ты такой указ издал. И тогда все люди увидят, что ты все делаешь всем, ты всем все помогаешь, ты все, все проблемы решаешь. Естественно, тебе будут тогда доверять. и ты, Тебе будут беззаветно и полностью все подчиняться и исполнять твою волю. А тот, кто этого не будет делать, тот, кто этого не исполнит, то одно из двух. Или же он не верит в то, что ты добрый царь. да? да, да Чего я, что я буду у него просить? Все равно он мне ничего не сделает. Или же он думает, что ты не все можешь сделать. И то, и другое тяжкое преступление, и то, и другое смертный грех, поэтому и за то, и за, и за другое ты получишь... Э, э, тот, кто это сделает, получит такое наказание. Ну, почему у нас возникает несколько вопросов? Почему 30 дней? Ну, 30 дней вообще мы видим и в еврейском законе этот период определенного постоянства. Например, есть такой закон, что если человек... За границей живет в каком, Еврей живет в каком-то доме 30 дней То он Или намечает жить 30 дней Или живет 30 дней То он обязан установить в этом доме На косяке мизузу Если меньше, то нет В Израиле это даже один день Но там это 30 дней за границей вот. И многие другие законы, показывающие о том, что 30 дней, когда человек поселяется 30 дней в городе, то на него налагаются все уже налоги и обязанности, и права жителей города да, постоянно. То есть это срок такой постоянства. Почему, в ров, в, почему придумали такое странное наказание – бросить в ров со львами? Просто чтобы помучить человека? Нет. Есть в этом более глубокий смысл. Человеку как бы хотят этим сказать. Ты хочешь, ты не хотел подчиниться царю, такому милосердному человеку, у тебя будет общение с другими царями, царями зверей. Они несколько иначе с тобой поступят. Вот. Вот такое предложение. Сразу возникает первая мысль. Кому от этого предложения хуже всего? Естественно, самому царю. Представляете себе, с утра и до вечера все бумажки он должен подписывать, все тяжбы разрешать, все проблемы решать, какие-то мелочи, которые на местах всегда делают. Нет, теперь всему ему идут нескончаемым потоком утра, с утра и до вечера, и, и идут, и идут, и идут, и подпиши, и рассуди нас, и то, и все. Я, я думаю, что уже через день-два после этого он уже не знал, что с собой делать, но куда ж делать? Куда ж деваться? Указ-то подписан. Он уже места себе не находил. Ну и Понятно, что и людям самим это было очень неудобно. Да? Представляете, люди приходят с утра, стоят в очереди весь день, да? а ночью уже все, прием закончен. значит, Надо оставаться на ночь, надо ночевать, номерки на руках писать да, и тому подобные вещи. То есть это... Всем было от этого плохо, но кому же хорошо? Антисемитам, ненавистникам евреев. Такова ненависть против евреев. Она не, не порождается какой-то необходимостью, что если сделать евреям плохо, то кому-то будет хорошо. Нет. Она порождается самой, самой по себе ненавистью. Ненавидят евреев, хотят им навредить. Неважно, что от этого всем будет хуже. Главное – навредить. Вот такое предложение внесли э, все сановники, блюстители, военачальники и все остальные. И уговаривают они его снова. Девятый стих. Тогда Теперь, царь, ты подтверди этот запрет и напиши письменами, да, поставь печать, чтобы нельзя было изменить, подобно законам Мадая и Параса, которые нельзя отменить. Это должно быть Конституцией, это должно войти в основной закон государства, что сейчас 30 дней все просят только тебя. Дарьявиш все-таки был не глупый человек. Почему он так легко поддался этому? Хорошо, допустим, он не понимал, что это, в общем-то, собираются подкопать под, под его лучшего кадра, под его лучшего, так сказать, сановника Даниэля. Хорошо, допустим, он, этого он не понимал. Но тебе больше нечего делать. Ты себе хотел спокойной жизни. Ты себе Установил руководителей на местах. Вместо этого тебе сейчас 30 дней будут все голову морочить. А потом они скажут, знаешь, как это понравилось, давай еще 30, да? это бывает. Умный человек. Видим, насколько желание, так сказать, ощущение славы, почета. Вот я какой незаменимый, да? Помните у Райкина про незаменимого? Вот незаменимый я. Это превосходит все. Человек готов всем пожертвовать, готов страдать, только бы чувствовать, что он, только он, только он. Может. Я думаю, так сказать, это, конечно, такой пример немножко гротескный. Но то, что было, то было. Но это говорит нам очень важную вещь. Да. Итак, царю Дарьявышу просят его 30 дней так делать, чтобы всех убедить в том, что он милосердный, Что он делает, что он все, все просьбы удовлетворяет, во-первых. А во-вторых, что он всемогущий, что любую просьбу он может удовлетворить. Мы должны взять этот принцип и использовать его для службы Всевышнему. Каждый раз, когда нам что-то необходимо, мы должны... Даже какие-то мелкие вещи, да, мы хотим успеть на автобус, мы хотим, чтобы магазин не закрылся, хотим, чтобы это товар нам достался, чтобы не закончился товар до того, как мы выстоим в очереди, или тому подобное. Какие-то такие мелкие вещи. Кто это все дает? Кто это все распределяет? Творец. Он, во-первых, всемогущий. Во-вторых, он милосердный. Другое дело, что не всегда нам понятно, в чем именно выражается его милосердие. Нам часто кажется, что если творец милосердный, то он должен дать нам то-то, то-то и то-то. Он нам дает совсем другое, и мы не понимаем, начинаем возмущаться. Как же это так? Где же твое милосердие? Творец милосерден. Просто не всегда мы можем понять, на что это похоже. Похоже на человека, который пришел в кинозал в середине фильма, который идет несколько часов, три часа, допустим, идет фильм. Человек пришел, посмотрел фильм «Пять минут» и ушел. У него куча вопросов. Почему он его убил? Почему он сделал так? Почему он туда пошел? Почему он выстрелил? Почему он заплатил бы. Не знаю, что было до, не знаю, что было после. Так же и тут. Человеку кажется, что должно быть именно так. Он не знает, какова картина всего мира, как в Севышний, все распланировал. Вот. То, что мы можем для себя взять из этих слов книги Даниэля. Но вернемся к.. Там, э, повествованию того, что же тут происходит. Итак, 10 стих. «Колька в малка Дарьявыш аршамктава ве сара». Тогда царь Дарьявыш написал письменами и утвердил запрет. Итак, и теперь все идут к нему с просьбами, с ходатайствами, бумажками и так далее, и так далее. 11 стих. «В Даниэль. «Гди еда» Диршим ктвава, аль-левайтей, в кавин птиханлей, у дам когда узнал, что подписан, что подписан этот указ, пошел к себе домой. А у него наверху были открыты окна в сторону Иерушалайма. И три раза в день, преклонив колени, молился он и славил Бога, как делал он это и прежде. Итак, Даниэль узнает, что есть такой указ, и идет домой возвращается к себе в дом и, и сообщает нам стих, что Даниэль молится Всевышнему три раза в день. Здесь о, в этом стихе очень много подробностей, каждая из которых является источником для определенного закона в, в Галахе, в еврейских законов, и об этом мы, да, с Бог, поговорим. Но пока обратим внимание на то, что происходит. Даниэль узнает, что есть такой указ, и, несмотря на это, Идет домой и молится. Вопрос, который возникает, естественно, в результате этого. Мы с вами уже знаем и говорили об этом несколько раз. И когда мы рассказывали о том, что Даниэль и его друзья отказывались есть богатую царскую пищу, и когда говорили о том, что имеют ли право Ханане, Мишайле и Азария не поклоняться статуе, которую воздвиг Навуходネцар. Закон еврейский закон, гласящий о том, что человек под страхом смерти обязан нарушить все заповеди Торы, кроме трех самых строгих, а именно идолопоклонства, кровосмешение и кровопролития. Каким же образом? Здесь у нас есть заповедь, действительно, это заповедь Торы, молиться Всевышнему, обращаться ко Всевышнему. Более того, есть мнение среди мудрецов Средневековья, что это вообще не заповедь из Торы, а это заповедь по постановлению мудрецов, молиться, обращаться ко Всевышнему. Тем более не ясно, как же Даниэль, рискуя своей жизнью, идет и молится. Более того... Хорошо, даже если Даниэль приходит к выводу, что да, нужно помолиться, без этого нельзя. Хорошо. Но вот нам говорит стих, что у него были открыты окна в сторону Иерусалима. Он стал и становился на колени, молился. Хорошо, если ты хочешь помолиться, сделай это хотя бы в скрытой форме. А именно, хотя бы не становись на колени, делай стоя, Держи в руках книгу, как будто что-то читаешь, да, чтобы никто не догадался. Если уж так тебе приспичило именно на коленях молиться, хотя бы закрой окна, хотя бы э, не, не показывай никому, что ты делаешь. Ты, все окна открыты, стоишь, молишься. Ну так э, кто же так делает? Как же, почему же Даниэль так поступает? Попросту можно сказать, что Даниэль все-таки к царю, который его принял на на должность второго человека в государстве, к царю, который все-таки понимает и разбирается в в в кадрах и отдает предпочтение не возрасту и не национальности человека, а действительно его умению руководить, умению управлять государственными делами. Даниэль понимает, что если выходит такой указ то он должен быть все-таки более-менее логичным, правильно? Понятно, да, царь хочет, чтобы к нему... Хочет или не хочет, но к нему сейчас будут все, все ходить с просьбами, с ходатайствами. Правильно? Для чего? Да? Как мы говорили, для того, чтобы все увидели, какой он добрый, какой он всемогущий, как он все проблемы легко разрешает. Все это очень понятно, конечно. Но каки, с какими просьбами можно к царю идти? логично понять, что к нему можно идти только с теми просьбами, которые он может удовлетворить. Если человек просит долгих лет жизни, он к царю с этой просьбой пойдет, что царь ему сделает? Если человек просит искупить ему грехи, простить его за грехи, он же не перед царем грешил, что, что царь ему может делать? Если человек хочет, чтобы у него были хорошие отношения в семье, Царь ему может что-то помочь в этом. Поэтому Даниэль понимает все это. И с такими просьбами можно обратиться только к тому, кто создал мир и кто всем руководит, и кто действительно все может творить. Поэтому Даниэль и попросту можно сказать, что ему и не приходило в голову, что то, что он молится, молитва постоянную три раза в день и просит Всевышнего о том, что Всевышний дает, то это может как-то нарушить царский указ. Однако, можно сказать более того. Помните, мы с вами говорили о том, что когда Ханани Мишель и Азарья услышали указ, касающийся и их тоже, предстать явиться перед э, статуей, которую воздвиг на выходные царь в долине Дура, И поклониться ей под звуки, помните, всего оркестра, там фанфары, тимпаны и так далее. Вот, так э, они пошли к Ехескелю и спросили его, стоит ли им это делать, как как они должны поступить. Ехескелю сказал, нет, лучше всего вы просто как-нибудь найдите себе, придумайте уважительные причины, не приходите туда. Тогда они сказали, э, но как же? Ведь могут могут оказаться люди, которые, не увидя нас, не поклонившихся, решат, что и евреи поклонились. Это будет осквернением имени Творца. Хотя, конечно, они его никаким действием не осквернят, но оно может оскверниться их бездействием тогда и Хескель сказал им, помните, мы говорили с вами, что Хескель сказал им, что если вы так чувствуете, и вы так живете, что вы всеми своими действиями пытаетесь осветить имя Творца, хорошо, тогда я спросил у Всевышнего, действительно ли вам так следует поступить. И он спросил Всевышнего, Всевышний ему сказал, что чудо им никакого не будет. Тем не менее, они пошли на это, чтобы провозгласить, что еврей не отказывается от исполнения воли Творца ни под каким страхом, ни под какой угрозой. И Всевышний сказал, несмотря на то, что я тебе сказал, что им чудо не будет, на самом деле им чудо будет, и действительно им чудо было. Вот. Даниэль знает все это, и он тоже принимает такое решение. Да, он, конечно, не пойдет сейчас на центральную площадь города, не станет там на колени и не будет молиться. Почему? Понятно, потому что так не молятся, со Всевышним так не общаются, когда туда-сюда ходят и постоянно отвлекают это не общение. Но и чего-то скрывать, чего-то закрывать он не будет три окна, говорят у него, мудрецы были открыты в сторону Иерусалима когда он стоял то он смотрел в верхнее окно когда он становился на колени он смотрел в среднее окно и когда он простирался ниц он смотрел в нижнее окно если у кого сразу возникнет вопрос в скобках а как Даниэль имел право простираться ниц ведь это запрещено делать вне храма да, он подстилал что-то и тем самым простирался. Вот. Так что Даниэль, видя все это, именно принимает такое решение. Он сейчас должен осветить имя Всевышнего. Он не имеет права дать кому-то подумать, что в результате этого царского закона, этого царского указа, он и нарушит волю Творца. Причем Более того, интересно, что значит волю Творца. Если заповедь молитвы, она по Торе, то это так. Но если заповедь молитвы вообще по постановлению мудрецов, и еще мудрецы ее пока не постановили, собственно говоря, у него и обязанности никакой нет. Тем не менее, даже если нет обязанностей, это самое естественное, что что у человека есть. Мы находим в Торе огромное количество раз, И в Торе, и в Танахе, когда евреи молились Всевышнему задолго до того, как обязанность молитвы была постановлена, если придерживаться того мнения, что обязанности молитвы по Торе вообще нет. Правильно? Но даже если нет обязанности, ведь Творец, Он все может, Он все дает, все от Него. И Его воля, Его желание... Возможность он нам предоставляет с ним общаться, у, его, у него просить, его восхвалять, его благодарить. Так неужто человек не воспользуется подобной возможностью, да? На что это похоже? Если человек, человеку нужно попасть к какому-то, высо, к какому-то сановнику, чиновнику, да, из тех, что мы тут перечисляем, человеку он несколько дней стоит в очереди, там несет все бумажки, пока он к одной секретарше, к другой, потом у него какой-нибудь бумажки не будет, ему снова нужно возвращаться, еще потом он там, ему неприемные часы, то есть он на него посмотрел, там то подписал, все подписал. Какая канитель? А если этот чиновник еще чуть повыше? А вообще, а если еще, так и не дождешься, не допросишься? А Творец? Он царь царей, он правит всем, все принадлежит ему. И он предоставляет нам такую возможность обращаться к нему. К нему, что мы ей не воспользуемся. Поэтому и Даниэль не мог ей не воспользоваться, даже если это не есть обязанность. Почему Даниэль не не пошел к царю Не попытался его как-то уговорить отменить этот указ. Во-первых, потому что, как мы сказали, по законам Параса и Мадая это невозможно. Во-вторых, что более важно, Даниэль не хотел, чтобы, поскольку такой указ вышел, он понимал, что есть некоторые испытания. его проверяют на то, насколько он э, близок к Творцу, насколько он любит Творца. Сам Кто его испытывает? Сам Творец. А если так, то как же, находясь в таком испытании, он его не использует, не продемонстрирует не кому-то, а самому себе, что он близок к Творцу и всеми силами старается к нему все больше и больше приблизиться. Почему Даниэль ни с кем не посоветовался, принимая такое решение ведь Хана не мешает Азаре, пошли к Ихэскелю. Понятно почему, потому что тогда еще Всевышний ему не открыл, что в такой ситуации следует, когда человек хочет все время осветить имя Всевышнего, то следует специально пойти и сделать что-то. Но сейчас, если он даже им это открыл, пойти и специально не поклониться то хотя бы продолжить то, что Даниэль делает, это тем более ясно. Поэтому он и не шел никого спрашивать. Вот, и так Даниэль идет и молится Всевышнему, и просит у него, и и благодарит его. Мы сказали, что есть несколько законов, очень важных, которые учатся из этого стиха. Давайте посмотрим, о чем идет речь. Итак, говорится здесь сначала что окна были открыты у него в сторону Иерусалима. Мудрецы в Талмуде говорят нам, отсюда мы учим несколько вещей. Во-первых, следует человеку молиться в доме, где есть окна. Почему? Потому что человек может посмотреть в окно, увидеть творение Всевышнего, увидеть небо, если это день, увидеть солнце, может быть, облака, если это ночь, увидеть луну, звезды. Увидеть творение Всевышнего, увидеть, насколько Он мал по сравнению, с, э, насколько небо выше Его, насколько творение Всевышнего велико физически по сравнению с Ним. Тем самым человек начинает задумываться, что если это всего-навсего Его творение. Да. А сегодня, например, если мы знаем к тому же, обладаем некоторыми познаниями в астрономии и подобных вещах, это, 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 с одной стороны, мы видим, какой, какой, как велик мир. Да? Солнце – это огромный шар, который в сотни раз больше земного. А есть звезды, которые во много-много раз больше Солнца. И количество их огромно. Сам Талнут нам говорит, что Всевышний создал примерно 10-18 степени звезд. Там кажется, точное число, но это примерно. Вот. И если человек это все знает и видит, он начинает задумываться и говорить, если это все всего-навсего творение Творца, а я сейчас стою перед Ним самим и общаюсь с Ним самим, это вселяет в человека настолько трепет и уважение, и благоговение перед Творцом, что его молитва будет на совсем ином уровне. Следующее, говорят мудрецы, здесь написано «негид да в сторону Иерусалима, что необходимо, чтобы человек молился в сторону Иерусалима. Почему? И и, и, и таков закон, говорит говорит Талмуд, что если человек находится за границей, он должен постараться направиться в сторону Иерусалима, в сторону земли Израиля. Если он находится в Иерусалиме, он должен направиться в сторону Иерусалима, Иерусалима. если в Иерусалиме, в сторону храма, если в храме, в сторону святая святых, вот, и Коэн Кадоль, находясь в святая святых, стоял лицом к ковчегу завета, или во втором храме, к камню, на котором он стоял, да, самое святое место мира, да, почему? Ведь ведь Всевышний вездесущ, Всевышний наполняет собой все миры. Почему же так необходимо направиться в какую-то определенную сторону? Почему почему есть необходимость в том, чтобы были окна в доме, в месте, где человек молится? Ведь э, ну хорошо, человек не увидит небо или не увидит, что человек не может подумать и понять, что творится э, Всевышний вездесущий, Он он есть все. Конечно, человек это может понять. Однако, э, недостаточно того, чтобы человек просто понимал. Человек должен это почувствовать. Если человек ощутит это не не только на мысленном уровне, но и на всех уровнях своей своей сущности, то то и общение с Творцом будет совсем иным. Так нам Тора заповедует. «И знай сегодня...» «И помести на сердце свое, ибо Всевышний есть Бог на небе и на земле, нет никого, кроме Него». Тора дает два два повеления. Сегодня, за один день, ты уже можешь знать, что Всевышний правит всем миром. Для того, чтобы даже человек, который отрицает самые основы веры, ему достаточно, в общем-то, одного дня для того, чтобы знать, что Творец правит миром. Но это, это работа на один день. А поместить это на сердце... Ощущать это, жить в соответствии с этим, это не один день, это вся жизнь. Это дается вся жизнь. И также и здесь, несмотря на то, что, конечно, человек понимает, что Всевышний правит всем, и что Всевышний везде, но человек должен связать себя, во-первых, взглядом, чтобы увидеть творение Творца, поразиться ему, восхититься им, и тем самым обрести смирение перед Создателем всего этого. И, во-вторых, направить свой взор в самое святое место, в место, где Творец проявляется больше всего. И так действительно все евреи направляют свои взоры, всегда в молитвах направляют свои взоры в одно и то же самое святое место. Небольшое дополнительное здесь указание в связи с этим. Написано, что он направлял свой... его окна были направлены в сторону Иерусалима. Талмуд приводит слова молитвы царя Шлумо, который тот молился Всевышнему, когда построил храм. И там Шлумо, и там Шлумо говорит, что когда евреи, так объясняют его слова мудрецы, когда евреи будут за границей, они будут молиться в сторону Израиля, да в в сторону Иерусалима и так далее. То есть, находясь за границей, достаточно просто направиться в, в сторону Иерусалима. Почему же Даниил направлялся именно в сторону Иерусалима? Потому что Вавилон недалеко относительно от Израиля. Поэтому он может на угол, так сказать, поворота, так, чтобы достичь какой-то точки Иерусалима, довольно большой. Поэтому можно направиться именно в сторону Иерусалима. Это то, что и делает Даниэль. Дальше. Написано зимний клат объема три раза в день. Говорит Талмуд, что Даниэль э, из того, что написано, что Даниэль три раза молился в день, мы могли бы сообщается нам, что человек может молиться в одной и той же постоянной форме не более трех раз в день. Спрашивает Талмуд, может быть? Человек может молиться Всевышнему одно, в одной и той же форме весь день, да, сколько хочет. Он говорит, нет, только три раза в день может человек молиться, так как делал Даниэль. Ведь Даниэль, понятно, что если бы были у него дополнительные возможности обращаться к Всевышнему еще и еще, конечно, бы он это использовал. Говорит, он нет, только три раза в день он использовал. Он использовал эту возможность. И это те три самые возможности, те три самые... особые особые времена, которые предоставляются человеку. Времена, которые, как говорят мудрецы, постановили, имеется в виду, открыли нам наши отцы. Авраам открыл, что есть утреннее время, утреннее время со Всевышним общаться удобно, и, так сказать, молитва человека лучше воспринимается. Не то, что Всевышний... Не подумаем, что Всевышний когда-то лучше слышит, когда-то хуже слышит, не дай Бог. Но Всевышний так устроил мир, что есть времена, которые человек должен чувствовать, что его молитва воспринимается лучше. Это нам открыл Авраам. Ицхак открыл нам дополнительное время. Время второй половины светлого времени суток. Да, тогда это вторая молитва, то, что мы называем Минха. И Яков открыл нам время, что даже ночью, даже во тьме, когда тьма, ничего не видно, ничего не ясно, человек может общаться с Творцом, и это угодное время для общения с Творцом. Вот эти три возможности и использовал Даниэль. Талмуд спрашивает также, может быть человек может все три три молитвы, так сказать, в день молиться одну за другой. Ведь если человек уже достиг достиг близости к Творцу, так наоборот, желательно бы этим воспользоваться и молиться Творцу одну молитву, и вторую, и третью, говорит Алмуд, нет. Есть другой стих в Тегилим, Алмах Давида, который говорит, «Эра вавокер вецаураим асиха». Я буду общаться со Всевышним один раз утром, один раз днем и один раз вечером. Это в каждое время, каждое время нужно, можно, и должно наполнить святостью, наполнить общением с Творцом. На этом мы закончим сегодняшний наш урок. На следующем уроке мы продолжим разговор о некоторых законах и смыслах, связанных с молитвой. А также продолжим рассказ о том, что же произошло с Даниэлем. Шаббат шалом вахультуф.